0: Jeg finder kraft i, hvem du er. Det er så vigtigt at finde ud af, hvem Jesus han er, hvem Gud han er. Og det er faktisk det, vi skal tale om i dag. I dag er anden prædiken i vores prædikense om Messias. Og i dag skal vi tale nærmere om, hvem er Messias. Grundtæll sidste gang om begyndelsen. Og Messias, det er for to uger siden, der har lige været sådan et, et break her med Alien, der kom sidste gang. Um og det slutter med, eller i det stykke, som Gunnar prædkede over, der siger Johannes Døberen, der kommer en, som er stærkere end jeg. Og der træder Jesus frem. Men hvem er den her person lige? Okay, han er den, som vi har ventet på, men hvad vil det sige på en eller anden måde? Så hvem er han? Okay. Hvem? Nu skal jeg se, om den virker. Kom nu, please. Oh, Okay, den virker ikke mark <laughs> Desværre Åh, oh, jo, der kommer han Pinocchio Okay, for ikke så længe siden Da jeg så, eh, sige jeg Vi så sådan en stop motion film af Guillermo del Toro Og han har lavet sådan en sindssygt fed film På Netflix, som jeg synes I alle sammen burde se eh, Som er en ny fortolkning af Pinocchio Og der står Pinocchio så inde i Det her, eh, inde i den her kirke Hvor at Geppetto, Pinocchios far Har bygget den her flotte krucifiks øh, med Jesus som er på folk i byen de kan ikke lide Pinocchio, så han er sådan lidt ked af det at går rundt derinde og så peger han og siger hvorfor er det alle kan lide ham der alle står og synger til ham de øh, lovpriser ham de smiler til ham hvad er der lige så særligt ved ham alle elsker ham han er jo lavet tre ligesom mig siger han ikke Pinocchio, han han forstår jo ikke helt, hvem Jesus han er, ellers vil han jo ikke sige det på den måde. Og det kan vi også godt bære over med, når vi hører det. Men for os kan det også være bare et svært spørgsmål. Hvem var ham der Jesus egentlig? Hvem var han? Ja, behøver vi virkelig at lære, hvem Jesus han er? Øh, og hvem han var Det mener jeg selvfølgelig Og det er noget af det som, som øh, jeg ønsker at prøve at se om vi kan besvare i dag Der er sådan øh, forskellige syn på Jesus Og der er mange mennesker der har meget at sige Og ofte så Eller der er i hvert fald mange der putter Jesus over i sådan en kasse Som sådan en stor lærer ikke? Vi har Buddha Og vi har Jesus ikke? Vi har nogle der er åndelige forbilleder Der kan lære som lidt forskellige ting Jeg tror jeg læste en artikel, hvor de sagde at han var Det bedste symbol på af kærlighed at det bare var på en eller anden måde bare var det Jesus han var. Times Magazine, de siger at Jesus han er den mest vigtige person der nogensinde har gået på den her jord. Der er mange andre magasiner der siger at han er den person der har haft allerstørst indflydelse på den her jord. Vi skal forholde os til hvem han er. Og det håber jeg at I også sidder med sådan en følelse af at vi skal, vi må nødt til at blive konfronteret med den her person der gik på den her jord for 2000 år siden. Hvem var han lige? Hvorfor har han gjort, lavet så stor indflydelse på mennesker? Det er vigtigt at huske, at Markus han prøver at fortælle noget. Han prøver at sige, at Jesus han er Messias. Guds søn. Messias, det betyder den salvede. Og helt kort fortalt, så tænkte de dengang, at, han, at der, jøderne tænkte, der skulle komme en eller anden, der skulle befri jøderne fra Øh, romeriget faktisk Fordi det var dem der var alle steder hvor de kiggede rundt Der var der arenaer Der var konkurrencer Der var alt muligt som kom med det romerske rige Der var soldater der gik rundt Og Messias skulle komme og befri dem fra det her Så hvem var han lige? Hvem var han lige? Ham Messias Var han det de havde forventet? Var han mere end det? Var han mindre end det? Det håber jeg også at vi kommer lidt ind på i dag Lad os læse sammen i Markus evangeliet kapitel 4, vers 35-41. Det har jeg også på slides. Okay, jeg kan overhovedet ikke se det herfra, så derfor må jeg nødt til at kigge her. Ja, der står sådan her. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem. Lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og så på en høne. Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du glad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede af stormen, og sagde til søen, Ti stille, hold inde. Stormen lagde sig, og det blev helt blik stille. Så sagde han til dem, Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Er det ikke et fremragende spørgsmål? Godt, lad os bede sammen. Himmelske far jeg beder dig sådan om, at vi i dag må se, hvem du er. Vi må vokse kendskab om, hvem du er, og at det må berøre sig dybt i vores hjerter. Bed dig om et åbent hjerte her til aften for os alle sammen. Og vi modtage dit ord frimodigt. Kærlighed. Amen. Godt. I dag der vil jeg fokusere på nogle af de mennesker <laughs> sådan er, yes. Nogle af de mennesker øh, som Jesus han møder. Særligt disciplene øh, her i båden, som vi hører om. Det er disciplene, det er bare Jesu nærmeste. Folk, det var dem der gik med ham og det er dem der helt klart får allers største opmærksomhed i evangelierne. Og særligt i Markus evangeliet har de en, en særlig opmærksom eller får særlig opmærksomhed, for at vi kan belyse det her, så må vi nødt til at kigge på det her koncept med at se, for at finde ud af hvem Messiasen er, fordi at se er et vigtigt tema i Markus. Det er et stort tema. Der er dem der ser Jesus, og så er der dem der ikke ser Jesus. Vi har lige hørt i øh, i kapitlerne forinden I øh, faktisk, øh, kapitel 4 vers 12 Der siger han at der er nogen der skal se og se Men intet forstå Okay for at hjælpe mig lidt Når det hedder at se Så er det ikke bare at sidde derhjemme i underbukser Og se fjernsyn hele dagen ikke? Det er ikke sådan Det er ikke bare at observere og sidde og kigge på noget Men hvis nogen har set den nye Avatar film Så har de sådan en ting De her rumvæsener de siger til hinanden Så kigger de på hinanden Rører hinanden og siger I see you Jeg ser dig det er sådan. Jeg ser det dybeste i dig. Jeg forstår dig. Jeg kender dig. Jeg ved om dig. Ik? Det er sådan vi skal tænke det. Det er sådan Markus han taler om at se. Han har selvfølgelig ikke alvetøj, men men men, han, men det var sådan det var sådan man, man skal forstå det, det er at der er nogen, der observerer, men de ser ikke Jesus. Okay? Så det er derfor at jeg har delt op i de her tre punkter. Der er det er hvem de ikke så. Hvem de burde se, og så hvem ser du. Så hvem de ikke så, hvem de burde se, og hvem ser du. Lad os bare gå videre til første punkt. Hvem de ikke så. Disciplerne de får utrolig meget plads i Markus' evangeliet. Det kan ikke være en overraskelse. Men i Markus' evangeliet får de utrolig negativ plads. Det kan nogle gange virke som en stor overraskelse. Nogle af os kan måske have et lidt idyllisk spille af disciplene. Det var dem, der gik tæt på Jesus. De må virkelig have forstået, hvem Jesus han var. Ikke? Men de skuffer fra første kapitel til sidste kapitel i Markus-evangeliet. Det er meget interessant at, at sidde og gå igennem. De forstod ikke, hvem han var. På se her i båden. På høre de ord, de siger. Og sådan de bliver beskrevet. At mester, er du ligeglad med, at vi går under? Der står, de blev grebet af stor frygt i mødet med Jesus. Og hvem er dog han siden både Storm og Sø adlyder om? De forstår ikke. De ser ikke. Ik? De ser ikke, hvem Jesus han er. Men det er ikke de eneste. Der er rigtig mange sådan nogle eksempler i hele Markus evangeliet, med folk, der var ikke fatter brik af, hvad der sker med Jesus. Så folk har meget, meget forskellige reaktioner på ham. Her har jeg bare lidt af dem. Der er nogen, der bliver slået af forundring. Andre bliver forfærdet. Nogle der spørger, hvad er dette en ny lærer med myndighed? Nogle bliver helt ud af sig selv. nogen bliver i ekstase står der, over mødet med Jesus. Folk lige stiller spørgsmål som, hvorfor spiser du med søndere? Hvorfor faster din disciple ikke? Hvorfor gør du det her på en sabbat? Altså, folk forstår ikke helt, hvad det ham Jesus han går rundt og laver. Han er en mærkelig, mærkelig mand. Og særligt har jeg lyst til at tage fat i, der er sådan et fantastisk stykke, hvor Jesus han kommer til Nazareth, den by han voks op i, hvor han er født i. På det tidspunkt der estimerer man, at der har boet 150 indbyggere. Det er en meget, meget lille by, Nazareth. Og højst sandsynligt alle kender Jesus, alle kender hans familie. De har set ham vokse op, de har set alle de her ting. Hvad sker der, når Jesus han kommer der? Jesus han misforstås. Og der står, at folk de bliver faktisk forarvet på ham i hans egen hjemby. Der er ingen, der fatter, hvem Jesus han er. De så ikke Messias. De så ikke Jesus. Godt. Så hvem var det, de burde have set? Hvem burde de se? Og det er lidt åndfærdigt, fordi jeg har... det er ikke bare det her sted med båden i søen, som man kan tale om. Når man kigger i Markus evangeliet, så er det her meget stærkt knyttet op til fire andre begivenheder, som Jesus han møder. Der er den her storm på søen, så kommer han til en øh, meget besat mand i, øh, i det her land, de er på vej over til på den anden bred, Og så møder han øh, kvinden med blødninger og jævus. Så jeg har taget nogle illustrationer med, der kan hjælpe mig lidt på vejen, så vi ikke helt mister. Øh, overblikket Det var min skønne kone der sagde Det, det må du simpelthen nødt til at have med Og det tror jeg hun har fuldstændig ret i Men lad os kigge her på på søen. Jeg har taget den her plante med Og nu skal jeg huske at stille den omvendt her Så at det står rigtigt for jer På at alle detaljerne Det er at Bølgerne slår ind på skibet Altså det er at båden er lige ved at fyldes Altså det er en sindssyg storm Det her Markus han bruger alle de her ord For ligesom at sige at Det her det er en sindssyg storm Altså folk dør i de her storm Og det var meget normalt I, øh, i den her sø At der kunne komme nogle sindssyge storm På grund af hvordan bjergene er, er. Der er garanteret folk i minuten her Der kunne fortælle mig hvordan det fungerer det ene er jeg ikke. Men, men, men det er at der kunne komme sådan en voldsom storm Så Markus siger at Det her det er nærmest sådan en dæmonisk storm Det er en voldsom storm Hvordan klarer Jesus i mødet med naturen? Hvad gør Jesus? Han tror af den. Han befaler over den. Det er fuldstændig absurd. Han tror af stormen. Nu vil jeg gerne lige læse lidt her fra 107, 23 til 30. Der står sådan her. Og så prøv at tænke om I ikke kan, kan se nogle, line, øh, nogle linjer dertil. De stod til søs med deres skibe og drev handel på de store have. De så herrens gerninger og hans under på havdybet. Når han talte, bod stormværet løs, da rejste havets bølger. De steg mod himlen, sank ned i dybet. De blev grebet af radsel i ulykken, tumlede rundt og ragede som berusede. Alt deres kløgt var til ingen nytte. Der råbte de til herren i deres nød, og han førte dem ud af deres trængsler. Han fik stormen til at stille, og havets bølger lagde sig. De blev glade, fordi det faldt til ro. Det kan man godt forstå. Og han førte dem til den havn, de ønskede. Der er bare et lille problem med det her sted. Det er, når der står Herren her i sammennesbog, så taler det om Gud. Og Jesus han står der i båden. Og det er ham, der tror af stormen. Det gør mennesker ikke bare. Og naturen adlyder ikke bare mennesker. Markus han prøver at fortælle noget her. Han prøver at forstå, eller prøver at fortælle, hvem Jesus han er. For hvem er dog han? Jo, Jesus, han er Gud. Og det er sådan en voldsom statement at sige. Og det har bragt rigtig meget øh, sindssygt med sig mod kristne, at de sagde sådan. Jesus er Gud. Folk tænkte ikke, at Messias skulle være Gud. Det gjorde de ikke på den her tid. Så man kan godt forstå, at de stiller sådan spørgsmål. Og derfor siger Jesus, hvorfor skal I frygte? Det var trods alt Jesu plan at tage over til den anden bredde. De var egentlig under hans vilje, kan man sige. Hvis nu disciplene rent faktisk havde set og set og forstået, hvem Jesus han var, så havde de faktisk ikke noget at frygte. For Gud han er herre over naturen. Jesus er herren over naturen. Det er det, som Markus prøver at fortælle med det her sted. Men det er ikke den eneste. Nu skal vi komme videre til den næste her. Jeg har min øh, special edition Ringnes Herre samling med Hobbiten. Og her har jeg ringen. Og øh, hvor mange af jer har ikke lyst til at til den her ring på lige nu. Ikke? Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Der er nogen her der gerne vil have den ring på. Men øh, det skal på en eller anden måde symbolisere åndens magter. Det her. Hvis nogen har set ringen så er det super god mening. Hvis man ikke har så set den. Altså. så hvad laver du? <laughs> så kunne hun Jesus, de kommer op til den anden bred, og der møder de en absolut uren mand. Okay? Det er uren, det betyder, at det skal man ikke røre ved, når man er jøde. Okay? Den skal, de her mennesker skal man ikke nærme sig, når man er jøde. Markus, han bruger igen mega mange detaljer. manden her, han går rundt mellem gravhulerne. Han bor faktisk i gravhulene Han slår sig selv med, skrid, med, med sten Og han skriger derudefra. fra Der står at han er besat af ikke, et barn, ikke bare en ånd Men en uren ånd Okay Manden her jeg, Han er meget 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 uren Og ikke nok med det Så har han et græsk navn Eller dæmonerne her De hedder legion Legion det er 5.000 soldater Fordi den her mand er besat af 5.000 dæmoner han er ikke bare besat Han er mega besat Altså man bliver ikke mere besat Og søst er, Han er så besat Og Markus han bruger de her billeder netop for at sige Det her det er en sindssyg situation Hvordan klarer Jesus det her Vi har set ham klare naturen Hvordan klarer Jesus den her situation Åndens mægtigste magter Jesus han gør hans ting Ud med dæmonen det kan Jesus. Han kan klare det. Fordi han er herre. Ikke kun over naturen. Men også over åndens mægtigste magter. Og folk de smider ham ud af egnen, Fordi at han i hele det der så smider han en masse grise ud. Og sådan, så. De var ikke helt så glade for at Jesus han gjorde det her mirakel. Det tror jeg manden var til gengæld. Men Jesus han er ikke færdig her. Han kommer tilbage over til den anden side igen. Safe zone. Men der møder han igen to voldsomme situationer. Det første er, han møder den her mand, Jairus, Og mange af jer kender den her historie. Men Jairus, han kommer til mig og siger, Jesus, jeg har brug for din hjælp. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Jeg har hørt om dig, og min datter, hun ligger lige nu for døden. Please, kom nu hjem til mig. Og Jaius, han siger, jo, vis mig, hvor du bor hen, Og de går afsted, trager afsted. Og der møder han så en kvinde. Eller det vil sige, kvinden virkelig opsøger Jesus og her skal vi kigge på den tredje illustration jeg har her Boom. Det er sådan en all purpose cleaner den, øh, den skal symbolisere renhed Fordi den her kvinde som øh, har lidt af voldsomme blødninger Igen det er Markus han bruger nogle meget, meget gode billeder på, Eller meget gode ord på græsk Hvor han siger at det strømmer ud af hende i flo, altså Som en flod af blod Og det har jeg gjort i 12 år Ik? 12 år har hun lidt af vold som og der så. ja, og hun går der til lægerne, og hver gang hun går til lægerne, så bliver det endnu værre. Den her kvinde er fuldstændig uhelbredelig. Hun er uren. For det var man desværre, når, man, når kvinder havde menstruation så var man uren. Det betyder ikke, at du er udskammet, det betyder ikke, at, at du er syndig. Uren det betyder bare, du kan ikke være i det her øh, jødiske fællesskab, det vil sige, hvis hun havde mand og børn så måtte hun ikke se hendes mand og børn i den periode. Nu har hun godt nok haft det i 12 år. Så hun har ikke set hendes mand, hendes børn, måske i 12 år. Hun har fuldstændig været udstødt på den måde. Hun er desperat. Og hvad sker der? Hun rører ved Jesus. Når en uren person, som man er, rører ved en ren person, som Jesus han var, rituel ren, så smitter det uren det rene. Okay. Så siger man, okay, hvis du er i besiddelse eller rører en person, der er uren, så er du, så, så er du selv uren, og så skal du også ekskluderes sin noget tid, indtil du kommer tilbage og for i tempel, og så er du ren igen. Men hvad sker der, når kvinden hun rører Jesus? Hun bliver ren. Hun bliver ren. Det er mega mærkeligt. Det er mega, mega mærkeligt. Jesus, han er renhed, og han smitter med renhed. Det er meget, meget særligt. Okay, tilbage til Jesus, Fordi øh, Jaius han må nok være rimelig ked af det. Frustreret, fordi at Jesus han nu spilder tiden med at tage så god tid til den her kvinde, mens at de er på vej til min datter, som ligger dødelig syg. Og der kommer en mand fra hans hus, løber over til ham og siger, hvad nytter det? Din datter er død. Du behøver ikke at få Jesus med Prøv lige at høre de ord. Din datter er død. Det er nok det, som mange fædre og møder virkelig aldrig kunne drømme om at høre de ord. Din datter er død. Det er en meget forfærdelig situation. Og jeg jo sådan bliver nok rimelig slået om kul. Men hvad siger Jesus til ham? Frygt ikke. Tro kun. Tro kun. Hvor har vi hørt det henne? I båden. Hvad siger han i båden? Hvad siger han i båden? Hvad siger han faktisk i ved. Det står her, han siger, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Fordi hvis disciplene, det, hvis disciplene faktisk så, hvem Jesus han var der, hvis de så, hvem han var der i båden, så ville de vide, at de ikke havde noget at frygte. Hvem frygter naturen, når man har herren, der er herre over naturen i båden? Og hvem har Jaius og frygte? Hvad frygter han, når han har herren med sig, som også er herren over døden? Det er nok. Jeg håber, de I forstår billedet her. Med. Jeg har ikke forklaret det, men nu vil jeg bare, hvad man forklare det. Nu står jeg bare den her. Nå, det er døden det var den sidste jeg fandt og det var okay. Nej, det er... døden det må være den største det må være den største prøvelse Jesus han møder ikke? Men sådan, okay du er herren over naturen ja okay du er herren over åndens mægtigste magter ja okay du er ren og du smitter med renhed du er noget særligt men døden det er den største fjende jo det er vi er alle sammen under døden hvem har lige magt over døden det har Jesus Han træder ind med alle de her fire begivenheder, træder han ind på det, Guds ene mærker. Det er de her ting, som kun Gud kan. Messias er lige pludselig noget helt andet, end de lige havde regnet med. Han var ikke bare en udsending, han var Gud. Markus viser gennem de fire beretninger, at Jesus er herre over naturen, åndens magter. Jesus han er ren, han smitter om renhed, og ja, Jesus er endda der herre over døden. Den messias der er kommet, er ikke bare en person som skal befri yderne. Han er ikke bare Guds udsend Guds udsending, der kommer med Guds rige som der står i Markus kapitel 1. Nej, han er virkelig Gud. Og der kommer jeg frem til det sidste. Hvem ser du? Jeg har lavet det her fine billede. jeg har selv lavet det her fine billede. Ej, det jeg det er der. Det var ikke så svært. Det var ikke pænt. Det tog mig lige fem minutter. Disciplene, de kunne slet ikke forstå, hvem det var, Jesus han var. Og folk kunne ikke forstå, hvem Jesus han var. Var det for sent for dem? Det var det faktisk ikke. Og det viser Markus jo fantastisk, fordi at der er virkelig ikke nogen, der fatter, hvem Jesus han er. Men dem, som... Er dem der bliver sat i et positivt lys så at sige, Dem der bliver accepteret Dem der bliver mødt med Guds kærlighed Det er dem som bare holder sig til ham Dem der bare følger ham Dem der knytter sig til ham De fatter måske ikke, men de, holder, de følger med ham altså, Det er en meget vigtig pointe Tro på mig, siger han Tro på mig, frygt ikke Jeg er med Hold dig til mig Okay? Og du sidder måske stadigvæk med spørgsmålet, hvorfor er det overhovedet vigtigt at undersøge og finde ud af, hvem Jesus han var? Hvorfor er det vigtigt at finde ud af, hvem Gud han er? Det er det, jeg tror på. Jeg tror, at Jesus han er Gud. Hvorfor er det overhovedet vigtigt? Kan du ikke bare lade os være, Silas? <laughs> kan vi ikke bare have forskellige syn på Gud, og så er det fint? Det er et færdigt spørgsmål. Men jeg tror, det har en kæmpe stor påvirkning. På hvordan du kommer til Jesus. Og øh, der er et rigtig godt eksempel. Der er den her forfatter Sam Albury. Som øh, min kone gjorde mig opmærksom på. Han har skrevet en rest, rigtig mange bør om køn og seksualitet. Og sådan noget. Men han har også skrevet her. Hvor at han kommenterer på salme 51 af David. Og nogen af jer kender salme 51. Og ved at David han har gjort en forfærdelig søn mod Gud. Han ved godt at han er screwed. Altså, det han har gjort det er. Lige på grænsen til utilgiveligt Og det er over for Gud Han ved godt at det er over for Gud Den her søn den er blevet gjort Men hvad gør han? sagde skriver sådan her. Han ved at han har svigtet Gud Men han ved også At det bedste sted At tage hen når man har svigtet Gud Er til Gud selv På lige smag på de ord Det er det bedste sted at tage hen Når man har svigtet Gud er til Gud selv David råber ikke til Gud i fuldkommen desperation og tænker, at hvis bare der er en lille chance for, at Gud han vil lytte til mig, er det bedre end ingenting. Nej, David råber til Gud udefra, hvem han ved, at Gud han er. Han har set Gud. okay? Han har set Gud. Han har ikke bare observeret Gud. Han kender ham. Han ved, at han er en tilgivende Gud. Derfor kommer han på. Prøv at forestille hvis, hvis David han tænkte... Om Gud at han var sådan en, en mega dømmende Gud. Som, er, som aldrig vil tilgive ham. Når han så er syndet mod Gud. Tror jeg så er det ham han vil komme til? Nej. Eller, eller hvis han nu vidste at, at Gud han var sådan en uretfærdig Gud. Han dømte virkelig ikke retfærdigt. Så ville han jo ikke komme til ham. Og bede om at retfærdighed må bryde igennem. At der ikke må blive ved med at være. Den her voldsomme mulighed. At de ikke må blive ved med at negligere de fattige. Og ophøje de rige så vil han jo ikke komme til Gud med de der ting, hvis han vidste, at han var uretfærdig. Nej, David han ved, at han er en Gud. Han ved, at han er en retfærdig Gud. Han ved, at han er herre over naturen, over åndens mægtigste magter. Han smitter med renhed. Og han er herren over selv døden. Derfor kan David komme til ham, og vi kan komme til ham. Med alt. Der er simpelthen ikke det, vi ikke kan komme til. Okay, for at åbne det lidt mere op, så kan jeg komme med en illustration omkring matematik. Ik? Og Joachim, nu kommer du på banen. Fordi hvis jeg har et problem med matematik, så kommer jeg til Joachim. Fordi at jeg ved, at Joachim, han kan svare på det spørgsmål, som jeg har. Og jeg ved mit eget niveau i matematik, og jeg ved, at han kan svare på alle spørgsmål, jeg har matematik. Hvis Joachim, han har et problem med matematik, tror jeg så, han kommer til mig. I griner allerede, fordi I ved godt, det gør jeg ikke. Jeg vil se på, om han ikke kommer til. Så vender jo jo til en helt anden. Fordi jeg ved, at han er god til matematik. Derfor kommer jeg til ham med det. Derfor er det vigtigt, at vi ved de her ting. Det forandrer vores liv. Det forandrer, hvordan vi kommer til Gud. Derfor er det vigtigt, at vi har sådan et spørgsmål, som, hvem er Messias? Fordi vi må nødt til at lære om Jesus. Vi må nødt til at lære om Gud. For det har en kæmpestor indflydelse i, hvordan vi kommer til ham. Hvem han er, det vil påvirke, hvordan du kommer til ham. Derfor er det vigtigt at se på, hvem Messiasen er. Ja. Hvis nu, at din Gud, han rent faktisk, er herre over naturen og smagter, at have renhed og døden, ikke? Hvad, hvad, så er der ikke... Det du ikke kan komme til ham. Det er på alt mellem himmel og jord. Og hvem har du, der jeg frygte? Hold dig til ham. Knyt dig til ham. Hvad har vi så at være bange for? Hvem ser du? Ja, Jesus var i den grad noget særligt. Og i de næste prædikener, der kommer vi til at se, hvordan at, at det også havde en ret stor betydning, at han faktisk var Gud for det, der kom til at ske. Så det håber jeg, I glæder jer til. Men er du her i kirken og har lyst til at lære Jesus bedre at kende, så vil jeg opmuntre dig til at komme til ham i bøn. Bed Gud om, at du bare mere af hvem Han er, hvem Han siger Han er. Jeg vil opmuntre dig til at læse i Bibelen. Altså nogle gange kan det være lidt svært, men jeg vil opmuntre dig til at læse i den, fordi der står faktisk rigtig meget om hvem Han er. Fantastisk bog. Så har du lyst til at lære denne Jesus at kende, at følge ham, at invitere ham ind i dit liv, så vil jeg dig til at gå over til forbønden her bagefter. Der kommer til at være noget forbøn. Men jeg vil også opmunder dig til, hvis du kommer jeg og gerne vil tage imod Jesus, og spørge den person, du er kommet med måske, om de har lyst til at bede for dig. Og hvis du er med på streamen, så, så vil jeg opmuntre dig til, at du ringer ind på, på nummeret, hvor der vil være et team klar til dig der. Yes, det var det, jeg havde til jer i dag. Lad os lige tage en afsluttende bøn her. Kære himmelske far, tak, fordi du er så meget større, end vi regner med. Her vi ønsker at omvende os, hvis vi har kigget på dig med et lille blik. At vi har regnet med lidt af dig. Her vi bekender, at du er stor, du er mægtig, du er herre over alt, der er her på jorden. Herre Jesus, vores Gud, vi lægger vores liv over til dig, vandrer med dig, ønsker vores stole på dig, lige meget hvad der møder os. At ret vores blik mod dig. Amen. Så vil vi afslutte vores online streaming af Gudstjenesten nu, men vi fortsætter med at lovsynge sammen her på Næheds Brøksgade. Og så håber vi jo, at vi ser i nogle af dem der er med online her i Gudsjenssen. Det tror jeg der er mange herinde der vil være glade for at se lige præcis dig. Så 10.30 i næste søndag er der Gudsjenssen igen.